0: أمره أن تدع العمرة أن تدعها بالنية والفعل أو أو بالحكم والفعل الجوا الجواب لا لأن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنها أدخلت الحج على العمر فكانت قارنة فكانت قارنة رضي الله عنها فلما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتمر فقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك يعني يكفيك لحجك وعمرتك ولكنها الحت الحت على النبي عليه الصلاه والسلام حتى قالت ما يمكن يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج فلما راها قد الحت وكان عليه الصلاه والسلام يحب أن يجبر الخاطر فيما لا يخالف الشرع أذن لها أن تعتمر وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة ففعلت وكان ذلك في الليلة الرابعة عشرة بعد انتهاء أيام التشريق يستفاد من هذا الحديث أولا أن الطواف بالبيت وبالصفة والمروه لا يسقط عن الحائض لا يسقط عن الحائض لأن عائشة كانت حائضا فلم يسقط عنها بل أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف وتسعى ويستفاد من هذا الحديث أن السعي ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف، وقال يسعك لحجك وعمرتك وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون موجودا في الحج والعمرة ومن فوائد الحديث أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم وأنه يكفيه طواف وسعي ومن فوائده ان العبادتين اذا كانت من جنس دخلت الصغرى منهما في الكبرى اذا كانت من جنس فان الصغرى تدخل في الكبرى كيف ذلك لان العمره هنا دخلت في الحج وهما من جنس واحد كلاهما نفس بل سمى النبي عليه الصلاه والسلام العمره سماها الحج الأصغر الحج الأصغر ومثال آخر لو نوى المحدث حدثا أصغر لو نوى بغسله الحدثين ها أجزأ ولا حاجة للوضوء بل القول الراجح في مسألة الجنوب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان لان الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابه الا الغسل فقط قال وان كنتم جنبا فتطهروا ولمكرو وضوعا طيب من فوائد من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه لاهله وهذا ماخوذ من مجموع القصه مو من هذا الحديث نفسه وذلك بتسليتها تسليته اياها حين قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم وكذلك بتطيب خاطرها حين الحت عليه بان تاتي بعمره مستقله بعد الحج. طيب هل يستفاد من الحديث جواز تاخير الطواف تاخير الطواف عن السعي للقارن نعم جواز تاخير الطواف عن السعي ها؟ نقول هذا لا شك فيه جواز تاخير الطواف عن السعي للقارن هذا لا شك فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطف بعد طواف الإفاضة وهذا واضح لكن لو فرض أن الرجل لم يسعى مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف يجوز ولا لا يجوز نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي الذي افاض فيه رواه الخمسه الا الترمذي وصححه الحاكم. السبع الذي افاض فيه هو طواف الافاضه وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع طواف ثلاث ثلاثه اطويفه طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط ولو شاء أن يطوف غير ذلك لطاف لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وباقي نازلا في الأبطح إلى يوم الثامن لو شاء لنزل وطاف بالبيت لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك تشريعا للامه فيستفاد منه ان الحاج لا ينبغي له ان يزيد على هذه الاطوفه الثلاثه لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يزد ولان في زيادته على هذه الاطوفه الثلاثه تضييقا على الناسكين بعمره او حج من دون من دون ان يكون ملجا الى ذلك اما لو كان ملجئا كما لو كان معتمرا او حاجا فالامر واضح. طيب اذا متى رمل؟ ها؟ في طواف القدوم، نعم. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري رسول الله عليه الصلاه والسلام لما رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر كل الثاني عشر؟ الثالث عشر لأنه تأخر لما رماها كان يرميها بعد الزوال وقبل وقبل صلاة الظهر نزل من منى لأن منى آخر ما يفعل أول ما يفعل فيها الرمي وآخر ما يفعل الرمي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم وهو على بعيره رمى الجمرة وفي آخر يوم كذلك رمى الجمرة ثم ارتحل وركب ولم يبقى بعد رمي الجمرات ارتحل عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب المحصب يعني المكان الذي يعني المكان الذي كثرت فيه الحسبة، وهو الشعب الذي يفيض على الابطح الان اظن فيه مقر الحكومه الاماره وصار الان عماير وفلعل ما يمكن المبيت فيه اطلاقا ولهذا القول مثلا بأن فيه بأن التحصيل سنه او غير سنه اصبح الان غير غير وارد لانه لا يمكن على كل حال النبي رقد ثم ركب في اخر في اخر الليل ركب عليه الصلاه والسلام في اخر الليل ونزل الى البيت وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ثم ركب إلى المدينة صبح اليوم الرابع عشر وكانت أم سلمة رضي الله عنها كانت استأذنت أو استفتته في طواف الوداع وقالت إنها مريضة فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فسمعته يقرأ في صلاة الفجر ذاك اليوم والطور وكتاب مسطور. الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نزل في هذا المكان وصلى فيه كم وقت كم وقتا؟ اربعه اوقات. والخامس في المسجد الحرام. ثم ذكر بعده حديث عائشه رضي الله عنها قال انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالابطح. وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم. عقب المؤلف حديث ابن عباس بهذا الحديث ليبين ان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد بل هو اسمح لخروجه وايسر لأنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من منى وكان يحب أن يمشي في أول النهار فأين يذهب؟ إذا كان نزل من منى انتهى من منى في العصر قبل الظهر قبل صلاة الظهر وهو يريد أن يسافر إلى المدينة في أول النهار لم يبق إلا أن ينزل في هذا المكان ليستريح وينام ما شاء الله سبحانه وتعالى ينام ثم بعد ذلك يرتحل فعائشة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا وإنما فعله لأنه أسمح لخروجه ولهذا كانت لا تفعله رضي الله عنها وبعض العلماء يقول بل فعله تعبدا فيكون النزول في هذا المكان سنة فاختلف فالعلماء اختلفوا في هذا ولكن إذا جاء مثل هذا الخلاف والأدلة فيه محتملة أن يكون ذلك على سبيل التعبد أو على سبيل الراحة والتيسير فأيهما نأخذ به؟ آه قد يقول قائل إن الأصل المشروعية وأن النزول بهذا سنة وقد يقول قائل لا الأصل عدم المشروعيه لأن العبادة لا بد أن نعلم بأن الشارع شرعها وهنا ما عندنا ليس عندنا علم لأن الحج بالاستفاق انتهى بعد رمي مثل العقبة وهذا المنزل لا نعلم أنه مكان نسك حتى نقول إن النزول به سنة وما نزوله في هذا المنزل إلا كنزوله قبل أن يخرج إلى الحج في الأبطح فهل أنتم تقولون مثلا إن نزوله في الأبطح قبل الخروج إلى من سنة أو لأنه منزل واختاره لا على سبيل التعبد أه؟ لا ما, ما سنة ما هو سنة لا ليس بسنة لكنه فعله على سبيل أنه نزح عن مكة التوسع على من أتى حاج في ذلك الوقت على كل حال المسألة محتملة أن يكون سنة وأن لا يكون سنة والمسألة الآن إنما الخلاف فيها خلاف نظري لماذا؟ لأنه الآن لا يمكن النزول في الأقضاء. أنت انتهى الموضوع لكن لو فرض أن الأمور عادت وأن مكة عادت إلى حالتها الأولى يكون النزاع حينئذ له فائده عمليه اما الان فالنزاع ما هو الا مساله نظريه نعم لا ما يستانس ما به ما يستانس به لانه هذا ايسر ما قد عاش وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط قال امر الناس هذه الصيغه قال علماء المصطلح ان لها حكم الرفض لان الصحابي اذا قال امر فان الامر هو الرسول عليه الصلاه والسلام لانه ليس فوق مرتبه الصحابه الا الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون هو الامر بل ان هذا احد الالفاظ في الحديث والا ففيه لفظ اخر صريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر فقال ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا مرفوع صريحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ألو هذا قول أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت كلمة الناس هذه لفظ عام. لكن يراد به الخاص لمن هذا الخاص؟ هم الذين ينفرون من الحج لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه وقيل هم الحجاج سواء نفروا ام لم ينفروا وعلى هذا يكون الطواف وداع لا للسفر ولكن لانتهاء اعمال الحج. وان الانسان عليه ان يودع سواء سافر ولا مسافر سافر. كما انه اذا ودع فانه لو بقي شهرين او ثلاثه في مكه لا 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 يعيد الطواف. ولكن جمهور اهل العلم على ان المراد بالناس هنا المراد بهم النافرون من الحج. لقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه ولا ينفر أحد في وقت الحج إلا من كان حاجاً هذا هو الغالب وقوله حتى يكون آخر عهدهم بالبيت آخر عهدهم بالبيت وفي رواية لأبي داود آخر عهدهم بالبيت الطواف فيفسر فتفسر هذه الرواية معنى الآخرية هنا وهي أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف وقد يقال إنه وإن لم ترد هذه الرواية فإن المراد الطواف لأن الذي يختص بالبيت من الأعمال هو الطواف لو كانت الصلاة يعني لو قال قائل آخر عهدهم بالبيت الصلاة مثلا قلنا الصلاة لا تختص بالبيت وإلا لقال بالمسجد مثلا لما قال بالبيت وقد علم أنه لا يختص به إلا الطواف فهذه قرينة على أن المراد هنا الطواف ولهذا قيل ل... قيل إن بعض الملوك نذر أن يتعبد لله عباده لا يشركوا فيها أحد من الناس ابدا شوف كيف تصور هذا قال لله علي نذر ان افعل عباده لا يشاركني فيها احد من الناس حين فعلها نقول الصلاه ما يمكن ما نقول الصلاه يعني يمكن احد يصلي في ذلك الوقت نقول الصيام ما يمكن الصدقه ما يمكن فسالوا العلماء فقال بعض اهل العلم قال لهم افرغوا له المطاف افرغوا له المطاف واجعلوه يطوف وحده حينئذ ها؟ لا يشاركه احد يكون قد وفى بنذره
1: اذا
0: ها؟ دعنا من مسأله المعصيه الكلام على انه وافى بنذره نعم هو اذا استسمح اللي بالمسجد ما عصى اذا كان في المسجد ناس سامح قال قالوا اسمحوا يا طوف الحالي لان علي نذر. نعم. القصنا رد الكلام الاخ طلاق. اي في مقابر اخرى في البلاد الثانيه تزار هذا الوقت. ما في شيء. المعركة لحال حال هذا اللي وقع، احنا ما احنا الان نريد ما نريد ان نحل مشكلتها الان. نخبركم بالذي وقع. طيب اقول ان قوله اخر عهد بالبيت يمكن ان نقول حتى وان لم ترد روايه ابي داود روايه ابي داوود المصرحه فانه يتعين في القرينه ان يكون مراد الطواف هنا يقول الا انه خفف عن الحائط خفف يعني خفف الامر عن الحائض والحائض معروفه وهل مثلها النفساء فيها خلاف بين العلماء فابن حزم يرى أن النفساء لا يمتنع عليها الطواف وقد مر علينا في أول كتاب الحج وجه استدلاله ولكن الجمهور يرون أن النفساء كالحائض لا تطوف البيت ويجيبون عن هذا الحديث بانه من باب التغليب والقيد اذا كان اغلبيا لا يكون له مفهوم فيستفاد من هذا الحديث عده فوائد اولا وجوب طواف الوداع على الحاج كيف امر الناس الحاج يعني اللفظ ما بان وجوب طواف الوداع على الحاج نعم لقوله امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت وهذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام في في حجه في حجه الوداع لو قال قائل قد يكون الأمر هنا للاستحباب قلنا لا يصح لوجهين الوجه الأول أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل الوجه الثاني أنه قال خفف عن الحائض والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام إذ لو كان الأمر هنا استحبابا لم يكن هناك فرق بين الحائض وغير الحائض لانه لانه مخفف عن الجميع. اذ ان اذ ان المستحب لا يلزم به الانسان. واضح؟ طيب فان فان قلت وهل يجب ذلك في العمره؟ فالجواب ان هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال انه يجب الطواف للعمره كما يجب للحج. وقال واستدل لذلك بأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا عام ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالإجماع مثل الطواف والمبيت والرمي والوقوف نعم طواف الإفاعة طواف الإفاضة. طيب بل نقول الطواف ما يخرج لان العمره فيها طواف وايضا قالوا ان هذا ان المعتمر دخل الى البيت بتحيه وهذا ما بالقياس فلا يخرج منه الا بتحيه رابعا أن هذا أحوط أن الطواف أحوط لأنك إذا طفت لم يقل أحد لما طفت وإن لم تطف قال لك الموجبون لماذا لا, لا تطوف وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله ما يريبك إلى ما لا يريبك ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمره كوجوبه في الحج من اجل الخلاف فقط ولا في الادله تدل على الوجوب ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا ما في اسئله من فوائد هذا الحديث انه يجب ان يكون الوداع اخر عهد الانسان لقوله اخر عهدهم ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في طريقه أو تغدى أو تعشى أو ما أشبه ذلك من الأشياء الخفيفة فإن هذا لا يضر لأنه يعني سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد طواف الوداع بعد طواف الوداع. فهذه المسائل اليسيره لا تضر الا اذا كان المقصود به للتجار يعني يعني انه اشترى شيئا للتجاره فان العلماء يقولون اذا اشترى شيئا للتجاره فعليه ان يعيد الطواف ومن فوائد الحديث سقوط طواف الوداع عن الحائط لقوله الا انه خفف عن الحائط الحائض لا. لا يجب عليها الطواف لعذر شرعي ولا حسي؟ <تصفيق> ها؟ شرعي شرعي أما حسي فقد تكون قادرة فهل يلحق بالعذر الشرعي العذر الحسي كما لو كان الإنسان مريضا؟ ها؟ فالجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت أنها مريضة قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فلم يسقطه عنها للمرض فما دام هذا الإنسان عاجزا نقول يحمل لكن لو فرض أنه لا يمكن حمله يعني مرض مرضا مدنفا ما يقدر فهنا قد نقول بالسقوط لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض بخلاف العذر الذي يمكن معه الفعل كالمرض الخفيف الذي يمكن أن يحمل الإنسان فهذا لا يسقط ومن فوائد الحديث تحريم جلوس الحائض في المسجد لأن العلم من الحائض من الطواف ها المكث في المسجد والطواف مكث فلا يحل لها ان تمكث في المسجد حتى ولو كان للدرس او الموعظه او ما اشبه ذلك ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام النساء ان يخرجن لصلاه العيد وامر الحجر ان يعتزلن المصلي ومن فوائد الحديث رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها أن تبقى كما تبقى المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة بل تس... تستمر في سفرها ولا عليه شيء شير 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 نعم
1: شير.
0: نعم إيه نعم أدلتهم يقولون أن الرسول قاله في الحج قاله في الحج ونحن نقول نعم هو قاله في الحج لكن لأن أصل إجابه لم يكن إلا في ذلك اليوم قالوا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ولم يطوف فنقول كان ذلك قبل إجابه لأنه لم يجب إلا في حجة الوداع وكم من أشياء تاخر وجوبها فوجبت بعد
1: <تصفيق>
0: أي نعم نعم هذا هذا ليس دليلا بل هو دليل لما ترجم له البخاري رحمه الله ان المعتمر اذا خرج فانه لا يحتاج الى طوف الوداع يكفيه عن طوف الوداع لانه طاف قريبا ما فصل الا السعي السعي شيء يسير وتابع للطواف. يه شخص. يه
1: شخص. نعم. خالد؟ نعم. قلت ذكرت النبي عليه أيش؟ قلت ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ثلاث كافور. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس عليه الصلاة كان يزور البيت اليمين
0: ما هو صحيح ما هو صحيح. ابدا ما هو صحيح كل هذه هذه اما اما ضعيفه سندا ومتنا والا ضعيفه متنا نعم اي الشاذه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا أفضل هذا قد يشكل من الناحي العربية حيث ابتدأ بالنكره، فما الجواب الجواب أنها
1: أفادت أفادت
0: بالوصف في مسجد هذا وقال ابن وقد قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد ما لم تفد ثم ثم جعل مثلا في هذا ورجل من الكرام عندنا فالحديث يطابق المثل الذي ذكره ابن مالك في قوله ورجل من الكرام عندنا طيب وقوله افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام المسجد الحرام افضل من مائه صلاه في المسجد النبوي فيكون افضل من مائه الف صلاه فيما عداه الا المسجد النبوي فهو افضل منه بمائه إيه نعم لا إلا المسجد النبوي المسجد الحرام افضل من مائه الف صلاه فيما عداه إلا المسجد النبوي فإنه أفضل بمئة صلاة فقط يقول رسول عليه الصلاة والسلام حاثاً ومرغباً على الصلاة في, ها في هذين المسجدين لأن ذكر الفضل في العمل يتضمن الحث عليه والترغيب فيه ولولا أنه يتضمن ذلك لكان من باب اللغو والعبث يعني فإذا أثنى الشارع على فاعل أو فعل فهذا يدل على الحث عليه إذ لو لم يكن كذلك لكان لكان عبثا لا فائدة منه وقول صلاة في مسجدي هذا أشار إليه لأنه مشاهد محسوس قال مسجدي هذا والإشارة كما عرف تعيين الشيء بواسطة الإشارة في الإصبع، فهي إشارة حسية في الأصل. لكن قد تكون إشارة حسية معنوية، قد تكون إشارة معنوية كقول المؤلف هذا كتاب فيه كذا وكذا. وقول في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة. وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه لأنه هو الذي بناه وابتدأه. فإنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة فأول شيء فأول شي بدأ به أو فأول شيء بدأ به اختيار مكان المسجد وبناؤه طيب وقوله أفضل من صلاة فيما سواه أي من المساجد بدليل قوله إلا المسجد الحرام والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه فهو أفضل من ألف صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام وقوله إلا المسجد الحرام المسجد الحرام يعني الذي له الحرمة والتعظيم وهو مسجد مكة خاصة مسجد مكة خاصة بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ولقوله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محلة والنصوص في هذا كثيرة وقوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة يدل على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بمئة صلاة فيكون أفضل من غيره بكم؟ بمائة ألف بمائة ألف صلاة يعني لو صليت جمعة واحدة في المثل الحرام صارت أفضل من مائة ألف جمعة فيما عداه كم مائة ألف جمعة من سنة؟ إيه اي معلوم من السنين اجل سنة واحدة سبحان الله كم؟
1: لا لا السنة فيها
0: حوالي خمسة وخمسين جمعة نعم ها
1: ي... إذا قلنا خمسين
0: كل سنتين بمئة كل سنتين مئة
1: تكون ألفين
0: ألفين سنة. سنة سبحان الله على كل حال فضل عظيم فضل عظيم في الصلاة في هذا المسجد طيب نعود إلى الحديث مرة الثانية صلاة في مسجد هذا الإشارة تدل على تعين المشار إليه فهل المراد المسجد الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما زيد فيه فلا يدخل فيه أم نقول إن المراد المسجد وما زيد فيه في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مسجده والمسجد واما ما زيد فيه فلا يدخل في هذا التفضيل ودليل وحجتهم في ذلك الاشاره لان الاشاره تعين المشار اليه مسجدي هذا نعم وإلا لأطلق وقال في مسجدي وسكت فلما قال هذا علم أنه لا يتناول ما زيد فيه وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إن الزيادة لا شك أن لها فضلا لأنها مسجد لكنها لا لا يحصل فيها هذا الفضل وقال بعض أهل العلم بل إن ما زيد فيه فله حكم واستدلوا بحديثين ضعيفين ان مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام لو بلغ صنعاء فهو مسجده، وهذا الحديث ضعيف لكن يعضده فعل الصحابه واجماعهم رضي الله عنهم، فان الصحابه اجمعوا على الصلاه في الزياده التي زادها عمر واجمعوا ايضا على الزياده على الصلاه في الزياده التي زادها عثمان رضي الله عنه ومعلوم أن الزيادة العثمانية في قبلي المسجد وأن الصحابة كانوا يصلون في قبلي المسجد في الصف الأول لم يذكر أنهم كانوا يتأخرون حتى يكونوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شبه إجماع من الصحابة على أن ما زيد فيه فله حكمه وهذا هو الصواب بلا شك وقصرح به شيخ الاسلام بن تيميه وغيره أن ما زيد في المسجد فهو منه هذا لا شك فيه طيب ثانيا المسجد الحرام ما هو المسجد الحرام هل المراد به جميع الحرم أو المراد به مسجد الكعبة خاصة في هذا أيضا نزاع بين أهل العلم فمنهم من قال المراد به كل الحرم فإذا صليت في أي مكان من الحرم ولو خارج حدود مكة فلك مائة ألف فصلاتك أفضل من مائة ألف صلاة. نعم إلا المسجد النبوي. طيب واحتج هؤلاء احتج هؤلاء بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقرروا هذه الحجة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسري به من بيت أم هان رضي الله عنه ومعلوم أن بيت أم هانة خارج خارج المسجد مسجد الكعبة واستدلوا أيضا بقوله تعالى يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فقال وإخراج أهله منه ومعلوم أن هؤلاء إنما أخرجوا بيوتهم وديارهم وليسوا من المسجد نفسه لأنهم ليسوا ساكن المسجد بل هم في بيوتهم وهنا قال واخراج أهله منه أكبر عند الله واستدلوا أيضا بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وهم إنما صدوهم عن, عن مكة وعن المسجد الحرام لا شك واستدلوا أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال لا يقربوا المسجد الحرام وهم ممنوعون من دخول مكة فدل هذا على أن المراد بالمسجد المسجد الحرام كل الحرام واستدلوا أيضا بقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي نعم والناس لا لا العاكف منه المديم المكث لأن الاعتكاف طول المكث والناس إنما يمكثون في في بيوتهم يعكفون في بيوتهم فقالوا إن هذه الآيات تدل على أن المراد بالمسجد الحرام جميع مكة أما من السنة فقالوا إنه قد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان مقيما في الحل وكان إذا جاءت حانة الصلاة دخل فصلى في الحرم فصلى في الحرم وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم كله يشملها التضعيف يشملها التضعيف واضح وربما يستدلون بالمعنى والنظر فيقولون لو خصصناه بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لضيقنا على الناس لأن كل واحد في مكة لا يرغب أبدا أن يدع مئة ألف صلاة وبينه وبينها هذه المسافة القريبة بل لابد أن نعم أن يذهب ويصلي وحينئذ يحصل الضيق والمشقة على الناس قالوا ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح أربعة أيام قبل الخروج إلى منى ولم يكن ينزل إلى المسجد الحرام ليصلي فيه مع قرب المسافة وسهولتها. كل هذه الأدلة استدلوا بها على أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم. وقال آخرون، وهو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله. إن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة مسجد الكعبة فقط وقالوا عندنا دليل لا يمكنكم معه الكلام إطلاقا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة هذا لفظ الحديث في مسلم فقال إلا مسجد الكعبة وهذا صريح في أن المراد بالمسجد الحرام في مثل هذا الحديث مسجد الكعبة الذي فيه الكعبة وبأن حدث به هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام فيه رواية في مسلم أيضا لا تشد الرحال إلا إلى المساجد مسجد الكعبه ومسجد هذا والمسجد الاقصى فصرح بان المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبه وهذا ان كان من الر... وهذا لو قال قائل الحديث واحد نقول ان كان هذا الكلام او ان كان هذا اللفظ المسجد الحرام ومسجد الكعبه من النبي عليه الصلاه والسلام فقد فسر قوله بقوله فقد فسر بقوله بقوله وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللفظين فقد فسره الصحابي وهو اعلم بمدلول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من تفسير الصحابي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال احد اللفظين وما دام لا مرجح بينهما فيكون كل واحد منهما مقابل للاخر ويكونان سواء على كل حال هذا الحديث ولا سيما حديث ميمونه لانه نص في الموضوع يعتبر فيصلا في النزاع فيصلا في النزاع وهو صلاه في مسجد هذا خير من أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة طيب وعندي أن هذا يكفي عن كل شيء لكن مع ذلك لا بد من الإجابة عن أدلة القائلين بأنه يعم جميع الحرم طيب يقولون أيضا عندنا دليل آخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام فهل تقولون إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد الشعر والجودرية وأدنى مسجد في مكة الجواب ما أظنهم يقولون بذلك ما أظنهم يقولون بذلك اللهم إلا إن كان التزاما عند المضايقة لانه عند المناظره قد التزم الانسان بما بما لا يعتقده لكن كما يقال فك المشكله فنحن نقول اذا كنتم لا تجيزون ان تشد الرحال الى مسجد من مساجد مكه سوى مسجد الكعبه فما الفرق بين قوله لا تشد الرحال الا الى المساجد المسجد الحرام وبين قوله صلاه في المسجد الحرام في مسجد هذا خير من ألف صلاة مما سواه الا المسجد الحرام لا فرق ثم ان المعنى يقتضيه وهو انه انما جاز شد الرحال الى هذه المساجد لماذا لتميزها بالفضل فاذا قلتم إن, ان الذي تشد اليه الرحل هو مسجد الكعبه فقولوا ان الذي فيه الفضل هو مسجد الكعبه والا لصار ذلك تناقضا اما الجواب عن الادله التي استدل بها هؤلاء فاما قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فالثابت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به من الحطيم حطيم حطيم الكعبه بينما انا نائم في الحطيم او قال مضطجع اذ اتاني آت آتان آت وحينئذ يكون الإسراء به من من المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة لا غير ورواية بيت أم إن صحت فقد جمع بينها وبين هذا الحديث الصحيح بأنه كان نائما في الأول في بيت أم ثم جاءه الملك ثم قام حتى أتى المسجد واضطجع فيه او نام ثم أسلي به من هناك واما قوله يا, يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عينهم هذا فهذا احرى ان يكون دليلا عليهم لا دليلا لهم لان الله عز وجل لم يقل فلا يدخل المسجد الحرام بل قال فلا يقربوا ولا يمكن أن تحول الآية إلى الدخول وإذا قلنا بالآية فلا يقرب المسجد الحرام كان ممنوعاً أن يقرب الناس حول حدود الحرم أو أن يقرب المشركون حول حدود الحرم ومن المعلوم أنكم لا تقولون بذلك تقولون إن المشرك يمكن أن يدنو من حدود الحرم إلى مسافة شبر أو إصبع بينما لو أخذنا بالآية وقلنا المسجد الحرام هو كل الحرم لكان يجب أن يبتعدوا عن حدود الحرم بعداً ينتفي فيه القرب ينتفي فيه القرب وها أنتم لا تقولون به إذا فلا يقومون الحرام لا يدخلوا حدود الحرم لأنهم إذا دخلوا حدود الحرم فقد اقتربوا من المسجد الحرام فقد قربوا من المسجد الحرام فامنعوهم. واما قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما جاء في الحديبيه هل جاء ليزور مكه واقاربه فيها وبيوته ثم يرجع؟ ولا جاء ليصل الى البيت الحرام؟ هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. ولو قدر أن الإنسان صد عن كل مكة ولكن نزل في المسجد الحرام ما همه, ما همه المقصود الذي عنه الصد هو مسجد الحرام هو المسجد الحرام مسجد الكعبة وحينئذ لا دليل في الآية طيب قوله تعالى وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله هذه هي أقوى دليل لو كانت دليلا لكانت هي اقوى دليل لمن قال ان المسجد الحرام كل الحرم لأن أهل الحرم أهل لكل الحرم لكل الحرم ولكن نقول أهل الحرم إنما يفتخرون بانتسابهم إلى ايش إلى المسجد الحرام هم أهل المسجد كما قال الله تبارك وتعالى في سورة في سوره الانفال ان اولياءه الا المتقون قبله وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا قبله
1: قبله
0: وما وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون فهنا نقول هم أهل المسجد الحرام لأنهم إنما يشرفون به يشرفون بهذا المسجد وكل ما قرب من المسجد إنما شرف بالمسجد فصار هو المقصود الأعظم فلهذا سم هؤلاء أهل أهل لهم ثم نقول أهل المسجد الحرام الذين يعمرونه بطاعة الله وهم إنما يعمرون بطاعة الله مسجد الكعبة هو محل الصلاة والطواف وغير ذلك كذلك قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نقول إنهم يصدون الناس عن العمرة والحج وهذا لا يصح إلا بالوصول إلى المسجد الحرام فتبين بهذا أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يقطع كل النزاع لكن الإجابة عن احتجوا به لازاله الشبهة بقي أن يقال لو فرض أن المسجد الحرام زاد هل يدخل في الفضيلة أو لا نقول نعم يدخل أولا لأنه ليس كالمسجد النبوي فيه التعيين بالإشارة بل قال المسجد الحرام فكل ما كان مسجدا حول الكعبه فهو داخل في في الايه في الحديث طيب لو قال قائل لو صلى الانسان حول المسجد في السوق هل ينال هذا الاجر؟ نقول فيه تفصيل ان كان المسجد ممتلئا والصفوف متصله فهم القوم لا أشقى بهم جليسهم ينال الأجر هؤلاء أما إذا كان المكان واسعا في المسجد وصل هذا في سوقه فلا, فلا ينال هذا الأجر طيب ثم نرجع الآن إلى هذا التفضيل هل يشمل الفرائض والنوافل أو هو خاص بالفرائض قال بعض أهل العلم إنه خاص بالفرائض إنه خاص بالفرائض وأن صلاة الفريضة في المساجد ثلاثة مفضلة على غيرها بل في المسجدين لأن الثالث ما ذكر في الحديث وأما النافلة فلا والصحيح أنه شامل للفريضة والنافلة وأن صلاة الفريضة في المساجد المفضلة وصلاة النافلة سواء في المفاضلة فلو صلى الإنسان التراويح في المسجد الحرام لكان خيرا من مائة ألف صلاة تراويح فيما عداه من المساجد فيما عداه من المساجد وتحية المسجد في المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية في غيره وعلى هذا فقص بحث ثالث هل نقول إن هذا يقتضي أن فعل النافلة وأنت في مكة في المسجد أفضل من فعلها في بيتك أو فعل النافلة وأنت في المدينة في المسجد خير من فعلها في بيتك الجواب لا النافلة في البيت في مكة أو في المدينة أفضل منها في المسجد لأن الذي فضل مسجد مسجده على غيره من المساجد هو الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وعلى هذا فإذا أردت أن تصلي الوتر وأنت في مكة فهل الأفضل أن تذهب إلى المسجد الحرام وتصلي فيه وتصلي فيه أو الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك وكذلك لو كنت في المدينة فهل الأفضل أن تصلي الوتر في بيتك أو في المسجد النبوي الجواب في بيتك لهذا الحديث افضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة ولفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته مع انه قال للناس صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما عداه الا المسجد الحرام اذن ما هو الجواب الذي يكون منضبطا نقول ما فعل في المسجد النبوي او في المسجد الحرام فهو افضل من غيره من المساجد افضل من غيره من المساجد بالتفضيل الذي ورد ولكن اذا سئل هل الافضل ان نفعل النوافل في المسجد او في البيت نقول ما شرع في المسجد في الافضل في المسجد كصلاه الكسوف عند قول من يقول على قول من يرى انها سنه وكصلاه تحيه المسجد والصلاه في رمضان في قيام رمضان نعم إن فعله في المسجد طيب اما اذا كان تطوعا مطلقا لا يصلون فعله في, في المسجد ففي البيت افضل ولو كان في المسجد ثلاثه. نعم. كيف؟ شلون؟ نعم. وداعية في الى لا لا الافضل الافضل الدعاء الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فيما سبق بين الرسول عليه الصلاه والسلام تفاضل المساجد في الصلاه فيها فذكر مسجده لا لا نعم الصلاه في مسجده تعدل ولا افضل ها لا أفضل لكن أفضل من الفساد في إيش؟ في السماء ولا في الأرض ولا أفضل من
1: إلا إلا مسجد
0: الحرام إلا مسجد الحرام طيب وسبق لنا أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده تدل على انحصار الفضل فيه وأن العلماء اختلفوا في الزيادة فما هو الراجح؟ ان ما زيد فيه فهو كمسجد طيب ما هو الدليل بندر ان الصحابه رضي الله عليهم قالوا زياده بن عمر رضي
1: الله عنه كذلك الصلاه زياده بزياده عثمان رضي الله عنه
0: وصاروا يصلون فيها وهي خارجه عن المسجد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وسبق لنا ايضا ان المسجد الحرام الصلاه فيه افضل من صلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة بمائه الف صلاه بمائه صلاه بمائه صلاه طيب و... فما هو المسجد الحرام ياسر في خلاف بين العلماء منهم كل الحرام كل الحرام
1: نعم ومنهم المسجد الذي
0: الكعبه الذي فيه الكعبه طيب ما هو حجه القائلين بانه جميع الحرم؟ <تصفيق> سنندو
1: الايات منها يسالونك عن الشعر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفرهم به واخراج قل المسجد الحرام المسجد الحرام واخراج منه اكبر فقالوا اخراج اهله منه اكبر هم اهل المسجد واهل المسجد ليس ماكثين في المسجد وانما هم ما جاءت ماكثين في بيوتهم نعم عن المسجد أن المراد به المكثفين الحرم كله نعم ثم غير ان القول لا سبحان الذي اساء بِعَبْدِهِ
0: لي ابن المسلي نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اننا اساء به في شابنا في الحديث طيب. احمد طيب انه كان في الحجيبه نازلا دخل دخل الحرم الحرم نعم سلم
1: الله الذين تعالى الذين كفروا المسجد الحرام فقالوا انهم ما انهم صد... ما دخلوا الحرم صدوهم عن الحرم كله الحرم نعم استدلوا بقوله تعالى ان من عن سبيل الله الحرام والله نعم استدلوا نعم استدلوا نعم بدليل من النظر قالوا لو اننا منعنا الناس او قلنا ان الحرم مقصور على مسجد الكعبه لكان اهل
0: مكه كلهم يعني يصلون في مكه في المسجد في المسجد واصبح هذا فيه حرج كبير نعم لذلك سددوا بمبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المحصد وقالوا ان ان الفضل اذا كان في مسجد الكعبه فقط كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مسجد كعبه وصلى فيه،
1: لأنه رسالة إلى فئه الخير. بما أنه صلى في المحصل فهذا يدل على أنه فيه أفضلية كما فيه أفضلية المسجد نعم. بس النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة، قات في الأقبح، وكان سائر عليه أن يجي إلى مكة. قبل أن يجي إلى المنبر. إيه، نعم. لقوله تعالى: ظهر به في الطائفين والعاكفين. والعكوف والموت.
0: إيه؟ والناس يطول في
1: بيوتهم
0: اذا ذهبوا الى لا هذه مهر لا هذه الظاهر ما ما ليس لها قدمان.
1: منه... منه
0: إذا ذكروه ما يجيب طيب على كل حال الراي الثاني استدلوا بماذا عادل إن المراد بالمسجد الحرام مسجد كعبة لا إلا مسجد الكعبة. طيب.
1: حديث لا قالوا
0: ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيريا، طيب. حديث وإذا كنت تقولون كله مسجد لأنه أن وغير ذلك. وغيرهم من مساجد مكه <تصفيق> وعندنا بها طيب على كل حال الان عرفنا الادله لكن فيه نص يكون فيصلا في الجميع وهو حديث ميمونة حديث ميمونه واضح وصريح بقي ان ان نرد على استدلالاتهم مهوب على ادلتهم على استدلالاتهم محمد نعم أنه ليلا من المسجد الحرام. قال أنه
1: من بيت أبو وصحيح من من عند الكعبة
0: لا الحطيم الحطيم وهذا الحديث نقول أنه, صحيح صحيح الحديث إنه كان نائما في البيت ثم أوقظ
1: <تصفيق>
0: حتى جاء المسجد واضطجع ثم اسدي به من هناك. نعم. ان من ان ان الرسول صلى كانوا الحرم من العمره والحج.
1: نعم. مكه. نعم. ولو انهم صدوا عن كل مكه ولم يصدوا عن الحرم لم يعتبر هذا صد. نعم. هذا ما يقول في المسجد الحرام هذا دليل عليكم. نعم. من قوله تعالى فلا يقرب ولم يقل فلا, فلا يدخل نعم. فالقرب هو حجم القرب
0: هو اتحاد المسجد فذاك من بيت كل كلها. اي تمام ولهذا أنتم تقولون إنه يجوز أن يأتي المشرك إلى أدنى نقطة من الحل حتى لا يبقى عليه إلا خطوة ويدخل الحرم. واضح؟ ولو كان ملاذ في الحرام كل كل الحرم لكن لا يقربون حدود الحرم اطلاقا. طيب. عن الحرم فيه أهل
1: أقودي ولكن هو من من الله
0: يعني طيب. ولهذا نقول مثلا في الاحياء هؤلاء اهل اهل المسجد الجامع مثلا، اهل المسجد الفلاني اهل المسجد الفلاني وان كانوا غير ساكنين فيه. طيب. المهم ان كل الذي استدلوا به يمكن الاجابه عليه. يمكن الاجابه والاجابه عليه متعينه لان الحديث صرح بان المراد بالمسجد مسجد كعبه. بقينا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم نازلا في الحل وكان يدخل ويصلي في الحرم. فهو من رواة ابن اسحاق كما قلنا الشرح وإذا الصح فنحن لا ننكر أن الحرم أفضل من الحل بلا شك وأن الإنسان إذا كان في الحل وكان الحرم قريبا منه فالأفضل أن يدخل عند الصلاة إلى داخل الحرم هذا لا أشكال فيه واما كان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح فلأنه لا يمكن أن ينزل في المسجد لا يمكن أن ينزل في المسجد وهم حوالي مائة ألف اللي حجوا معه كيف ينزلون في المسجد وهو عليه الصلاة والسلام لما قيل له عام الفتح أتنزل غدا في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع فليس له دار في مكة حتى ينزل فيها إذا ليس له منزل إلا ظاهر مكة إلا ظاهر مكة في الابطح والرسول عليه الصلاه والسلام لا يحب ان يشق على امته في انه ينزل لكل صلاه من الابطح الى المسجد الحرام ليصلي لي فيه ليتبين ان الدين يسر والامر ليس بواجب غير ما هنالك ان فيه فضيله وما يحصل من المشقه بالشد والنزول وما اشبه ذلك عليه وعلى امته الذين معه لا شك انه عذر في ترك هذه السنه طيب ناخذ من ها فوائد الحديث ما أخذناها هذا طيب فوائد الحديث له فوائد عديده أه؟ ايش
1: العاكف والباد
0: نعم والمثل الحرام نعم نقول العاكف فيه والباد سواء يعني معناها المقيم في المسجد حتى لو كان مقيما دائما فهو فهو افضل او نقول ان الحرام هنا العاكف فيه مثل وإخراج أهله منه يعني إن قلنا العاكف في نفس المسجد كقول وطاهر بيت الطائفين والعاكفين والركع السجود إن قلنا العاكف والذي في المسجد فنقول أيضاً الذي ليس بالعاكف هم سواء ثم في الحديث فوائد في الحديث فوائد الفائدة الأولى الترغيب في الصلاة في هذا المسجد لقوله في هذه المساجد بل, المسجد بل المسجدين لأنه لم يذكر المسجد الثالث وهو الأقصى مسجد مكة ومسجد المدينة ولكن هل يقال إن هذا أفضل من الصلاة في البيت أو يقال ما يشرع أن يكون في البيت فكونه في البيت أفضل الجواب هو الثاني واظن ذكرناه وقلنا يدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال صلاه في المسجد في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سواه هو الذي قال خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه وكان هو يصلي النوافل في بيته ومن ثم حمل بعض العلماء هذا الحديث على ان المراد بالصلاه هنا صلاة الفريضة الصلاوات الخمس ولكن ينبغى أن يقال لا كل ما فعل في هذه المساجد من صلاة فهو أفضل مما سواه في المساجد الأخرى ويبقى النظر هل هو أفضل في المسجد أو في البيت هذا له أدلة أخرى مثلا تحية المسجد في المسجد, في المسجد الحرام خير إيش من مائة ألف تحية فيما سواه كذلك أيضاً لو أن أحداً تقدم إلى المسجد وصلى وأصار يتنفل حتى أقيمة الصلاة فهذا النفل الذي كان يفعله بانتظار الصلاة خير من مئة ألف صلاة فيما عداه وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة ومن فؤايد الحديث أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان والدلالة فيه واضحة خير من ألف صلاة وهل يتناول هذا جميع الأعمال أو هو خاص في الصلاة فقط يرى بعض العلماء أنه خاص في الصلاة فقط وأن ما عداها من الأعمال كالصدقة والصيام وطلب العلم وما أشبه ذلك فليس في فلا فلا يفضل هذا الفضل وإن كان في الحرم أفضل لكن لا يصل إلى هذا الفضل وهذا هو الصحيح إن لم يوجد أدلة صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في 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 المفاضلة في بقية الأعمال ووجه ذلك أن التفاضل أو إثبات أو إثبات الفضل في العمل أمر توقيفي امر توقيفي لا يتعدى فيه الشرع فنقول الصلاه ورد فيها هذا الفضل وما عداها فانه يتوقف على ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد اخرج ابن ماجه بسند فيه نظر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من صام رمضان في مكه كان بمائه الف شهر فإن صح هذا الحديث الحقنا به الصيام الحقنا به الصيام وإلا فلا نلحق به شيئا الدليل على عدم الحق أولا أن إثبات الفضائل للأعمال توقيفي ثانيا أن للصلاه شأنا ليس لغيرها من بقية الأعمال فهي آكد وأفرض أعمال البدن حتى أن القول الراجح أن تاركها يكون كافرا وإذا كانت بهذه الميزة فلا يمكن أن يلحق بها ما دونها إلا بنص ومن فوائد هذا الحديث إثبات التفاضل في الأعمال إثبات التفاضل في الأعمال وقد سبق لنا أن الأعمال تتفاضل بحسب المكان والزمان و العامل و جنس العمل و نوع العمل ايضا نعم كميته و نعم كيفيته كل هذه وجوه للفضائل في الاعمال فالمكان هو كما رايت الزمان ليله القدر خير من الف شهر ما من ايام العمل الصالح حب الله فيهن من هذه الايام العشر يعني عشر ذي الحجه في العامل لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه في العمل في كيفيته ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا أيكم أحسنوا عملا في جنسه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه في نوعه الصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصيام والصيام أفضل من الحج وهكذا نعم الكمية كيف الكمية يعني يزيد بها الإيمان لا شك لكن مثل الأفضلية ما نعم النوع والجنس لا النوع الجنس أعم الفرائض أكمل من الفرائض على سبيل العموم أفضل من النوافل النوع الصلاة مثلا أفضل من الزكاة طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ثبت وقد ثبت تفاضل الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل ثم يلزم منه أيضا شيء آخر تفاضل الناس في الإيمان فيكون في الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص لكن كيف زيادته أو بماذا تكون الزيادة حلوة بالعمل نقول بكل ما ذكرنا من, الـ من الـ أنواع المفاضلة يزيد يزيد بالفرائض أكثر مما يزيد بالنوافل ومن العجب أن الشيطان يضحك علينا يجعلنا نعتقد أن النافلة أفضل من الفريضة ولهذا تجد كثيرا من الناس يحسنون النوافل تماما والفرائض يتساهلون فيها هذا من الغرائب تجد مثل في صلاة النافلة يخشى ويحثر قلبه ويستحضر ما يقول ولكن في الفريضة يتهاون وهذا من البلاء الذي يصاب به الإنسان والواجب أن يعلم الإنسان ويعتقد أن صلاته الفريضة أفضل من النافلة وأنه يجب أن يعتني بالفريضة أكثر مما يعتني بالنافلة ولولا محبه الله لها ولولا اهميتها عنده عز وجل ما اوجبها على عباده فاجابها على العباد يدل على انها احب الى الله وانها اولى بالعنايه من النافله طيب اذا قال قائل ايما افضل المجاوره في مكه او المجاوره في المدينه نعم اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إن المجاورة في مكة أفضل لأن مكة أفضل من المدينة بلا شك والنبي عليه الصلاة والسلام قال وهو بالحزورة في مكة قال إنك لأحب البقاء إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت وهذا واضح صريح وأما ما يرويه بعض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مكة أحب البقاع إلى الله وفي المدينة أحب البقاء إلي فعلمه صحيح هذا ليس بصرح لي طيب وقال بعض أهل العلم إن المجاورة في المدينة أفضل المجاورة في المدينة هي أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على السكن فيها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال بعض اهل العلم المجاوره في او المجاوره في مكان يقوى فيه ايمانه وتكثر فيه تقواه افضل في اي مكان يعني في اي مكان يكون انفع واقوى ايمانا واكثر تقوى لله عز وجل فهو افضل وهذا اختيار الشيخ الزامن تمي رحمه الله وقال اذا فرضنا ان الانسان في مكه يضعف ايمانه وتقواه ويقل نفعه فليخرج كما فعل الصحابة رضي الله الصحابة والراحة ذَهَبُوا إلى الشام وإلى الكوفة والبصرة وإلى مصر يلتمسون ما هو أفضل وأنفع للعباد وسكنوا هناك وصاروا يعلمون الناس ويدرسونهم العلم وتركوا المدينة ومكة أيضا وهذا القول اصح لكن لو فرضنا ان الانسان يتساوى عنده البقاء في مكان وفي مكه والمدينه قلنا في مكه والمدينه افضل البقاء في مكه والمدينه افضل من غيرهما بلا شك اما المفاضله بين مكه والمدينه فهي عندي محل توقف بالنسبه للمجاوره اما بالنسبه لفضل مكه فلا شك ان مكه افضل
1: طيب
0: يتفرع على التفاضل العمل في مكة والمدينة هل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة الجواب أما بالكمية فلا وأما بالكيفية فنعم العقوبات على السيئات في مكة أعظم من العقوبات على السيئات في غيرها وفي المدينة أعظم أيضا ودليل ذلك قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذه الآية في الأنعام مكية وبهذا نعرف بطلان ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أجلس أو لا أسكن في بلد حسناته وسيئاته سواء لما قيل له ألا تسكن في مكة قال لا لا أسكن في بلد سجات وحسناته سواء فإن هذا لا صفح عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس أفقه وأعلم من أن يقول مثل هذا الكلام ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار الفوات مستر أو اسم مستر لفات يفوت والمستر فوتا واسم المصدر فوات والفوت هو السبق الذي لا يدرك فإذا سبقك إنسان ولم تدركه تقول فاتني هذا هو الفوت أما في, في الاصطلاح فالفوات طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة هذا الفوات في الاصطلاح طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة يعني لو أن أحد أحرم بالحج واتجه إلى المس المشاعر وطلع الفجر عليه قبل أن يصل إلى عرفة فهذا هو هذا هو الفوات نقول هذا الرجل فاته الحج ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه فإنه يدل على أن من فاته الوقوف فاته الحج نعم هذا الفوائد الإحصار الإحصار في اللغة المنع يقال حصره ويقال أحصره في القرآن فإن أحصرتم وفيه أيضا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا فالإحصار في اللغة المنع وفي الإصطلاح منع الناسك من إتمام نسكه وهل يشترط أن يكون بعدو أو بأي مانع يكون فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يشترط أن يكون الإحصار بعدو وأنه لا إحصار بغير عدو ومنهم من قال إنه عام في العدو وفي غيره لأن الإنسان قد يحصره عدو أو قد يحصره عدو وقد يحصره مرض أو كسر أو ضياع أو ما أشبه ذلك فصار عندنا الآن تعريف للفوات وتعريف الإحصار الفوات لغة اسم مصدر لفات يفوت ومعناه سبق لا يدرك السبق الذي لا يدرك في الاصطلاح طلوع فجر يوم العرفة قبل أن يقف الحاج بها
1: ها طلوع
0: فجر يوم النحر نعم قبل أن يقف الحاج بعرة تمام الإحصار في اللغة المنع وفي الإصطلاح منع الناسك من إتمام نسكه لماذا قلنا منع الناسك؟ ليشمل الحاج والمعتمر لأن كل لأن كل منهما يسمى ناسكاً وقولنا من إتمام نسكه هل يشترط أن يكون بعدو أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين اهل العلم. فالمشهور بمذهب الحنابله انه يشترط ان يكون الاحصار بعدو. وان من من حصر بغير عدو فانه لا لا يثبت له حكم محصر. ومنهم من قال انه عام وهذا هو الصحيح. انه عام يشمل من احصر بعدو او مرض او ذهاب نفقه او ضياع او ما اشبه ذلك. طيب ماذا يصنع ال... نعم نأخذ للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري قد أحصر النبي صلى الله عليه وسلم أي منع من الوصول إلى البيت وذلك في عام الحديبية حين منعه المشركون من أن يتمم عمرته عليه الصلاة والسلام لماذا منعوه؟ قالوا لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة يعني أنك دخلت قهرا علينا فصار هذا المنع حمية الجاهلية كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر الآية منع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدي العمره وهم الله أحق أن يمنعوا من البيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن الله تعالى في قضائه وقدره حكم عظيمة فهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساء ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ابن عباس رضي الله عنه أتى بهذه الأفعال مرتبة بالواقع والمراد بها مطلق الجمع فمثلا حلق رأسه ونحر وجمع أهل نساءه ونحر فيه اختلاف في الترتيب بحسب الواقع لأن الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر أولا ثم حلق ثانيا ثم تحلل تحللا كاملا وجمع أهله ولو نظرنا إلى الحديث لكان لكان مقلوبا تماما ولا لا؟ او في اختلاف في اختلاف نعم حلق راسه ثم بعد ذلك جامع عن الساعه ونحر والواقع انه نحر ثم حلق ثم جامع لكن الواو لا تقل الترتيب ومراد ابن عباس رضي الله عنهما مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد هذا الاحصار تحللا كاملا قد الدليل على انه تحلل كامل قال و اهله جامع اهله قال حتى اعتمر عاما قابلا من العام الثاني اعتمر عمره تسمى عمره القضاء بمعنى القضيه يعني عمره المقا يعني عمره المقاضاه وليست قضاءً للعمرة التي أُحصَر منها لأن العمرة التي أُحصَر منها كتبت كاملة ولهذا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر كم, كم عمرةً؟ أربع عمرة منها العمرة التي صد عنها فهو اعتمر كاملاً لكن الثانية عمرة جاءت بحسب المقاضات التي صارت بينه وبين قريش في هذا الحديث دليل على ان الانسان على ان الحصر يكون في العمره وهو كذلك ويدل عليه ايضا القران واتم الحج والعمره لله فان احصرتم فمن السيسر من الهدي وفيه ايضا انه يشرع الحلق لقوله وحلق راسه ولكن هل يجب نعم الصحيح انه يجب كيف لا الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث المسرور بمخرمة حلق راسه وامر اصحابه وامر اصحابه ولما تاخروا قليلا غضب عليه الصلاه والسلام فيجب عند الاحصار الحلق طيب ونحر هل يجب النحر ها نعم ها يجب النحر لكن إن كان قد الهدي نحر هديه كله الذي ساقه وإن لمسق فالواجب عليه أدنى ما يسمى هديا لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و ومن فوائده أن المحصر يعتمر من السنة القابلة أو من الشهر القادم المهم إذا زال الإحصار أعتمر وهل هذه العمرة قضاء لعمرة السابقة أم أولى في هذا خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من قال إن المحصر يجب عليه القضاء إذا زال إحصاره يجب عليه القضاء إذا زال إحصاره وهل يقضي من مكان الإحصار أو يستأنف نسكاً جديداً نقول يستأنف نسكا جديدا لأن النسك لا يتجزأ. فإن هذا الرجل حل انتهى وجامع وفعل جميع المحظورات فكيف يبني على ما سبق فهمتم القول هذا أنه يجب عليه أن يقضي سواء كان الذي أحصر عنه هو الفريضة أو كان تطوعا أو كانت تطوعا حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي احصر عنها وهذا استدلال بالأثر قالوا والأصل أنه صلى الله عليه وسلم أسوة أمته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قضى ما احصر عنه فلنقضي وقالوا أيضا لنا دليل النظري وهو أن النسك من حج أو عمره إذا شرع الإنسان فيه وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا فإذا كان يجب عليه إتمامه وجب عليه قضاؤه إذا أحصر عنه وجب عليه قضاءه إذا أحصر عنه وصار فائت الحصر أنه يتحلل أنه يتحلل ويترخص ويذهب هذا فائدة الحصر أما أما براءة ذمته به فلا فلا بد أن يقضي واستدل أيضا بأن العمرة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى عمرة القضاء تسمى عمرة القضاء والأصل أن القضاء لما لما فات القضاء لما فات كما تقول اذا خرج وقت الصلاه وصليت بعد الوقت تقول قضاء وكما تقول اذا افطر الانسان في رمضان انه يقضي كما قالت عائشه فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وقال بعض اهل العلم انه اذا احصر عن نسك لا يلزمه القضاء الا اذا كان هذا النسك واجبا أن يكون فريضة الإسلام أو يكون واجباً بنذر فإنه لازمه قضاء إذا أحصر عنه لأن ذمته لم تزل مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه أما إذا كان تطوعاً فإنه لازمه القضاء لازمه القضاء واستدلوا بأثر ونظر أما الأثر فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى لما أمر أصحابه أن يحلوا أمرهم أن يحلوا لم يأتي عنه حرف واحد يقول وقضوا من العام القادم ولو كان واجبا